0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇一百二十七篇一到二节的内容。诗篇一百二十七篇一到二节，我们分享的题目叫“离开了主，一切终成枉然”。先来读一下这段经文：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，我们来到你的话语面前，领取你的供应。每一次我们愿意先来到你面前，每一天我们也愿意先来到你面前，领受从你而来的力量，因为你给我们的力量是属天的力量，使我们可以胜过每一天，在生活当中也能够经历你的得胜。感谢主，把今天这个时间交给圣灵，你亲自引导我们，也更新我们的心思意念，让我们知道如何将你的话语用在我们的生活当中，使我们得着益处。借着今天的话语。赐给我们所需要的，奉主耶稣的名祷告，阿门。诗篇127篇也是上行之诗，上行之诗就是向上走的时候所唱的诗歌啊。这里主要是指啊，百姓们在一年三次前往圣殿的路上所唱的诗歌。因为耶路撒冷圣殿是建在山上的，他们是从下往上走，所以被称为是上行之事。这诗篇当中啊，有深刻的人生真理，总结出来就是：人在世间所做的一切，若不是出于神，最终都会归于土壤。人生的成败、荣耀、福分。如果不是从神赐下来的，人努力赚取的，最终将化为乌有。怎么来讲这个事情呢？这个世界本身是神所造的，世界上的荣华、福分以及各种金银呐、啊、美好的东西，那就是神给人所预备的。如果人离开了神去享受这些的时候，而不把荣耀归给神，又没有回到神那里，那么他也就是使用了一阵子。对神来说，没有什么吃亏不吃亏的事情，但对人来讲，那就太可惜了。因为神想借着这个世界让我们认识他，让我们跟随他，特别是。亚当和夏娃犯罪之后，人失去了永生。那只有借着耶稣基督，我们会回到天父那里去。如果人没有认识神，或者说没有接受耶稣为救主的情况之下，他也可以在这个世界上有所成就，也可以去努力的做事情，但也就是。短短的一段时间，最终当这个世界化为乌有的时候，他的一切也就会烟消云散了。因此，我们应该把我们的目光放在永恒那里。如果离开了主去做事情，要么成功，要么失败，但不管是哪一样，都不被神所纪念。这一切。终成枉然呐、啊！神预备好了所有的一切，确实是给人享受的。人取来了，领受了，如果能感谢给神，那他就得着了永远的福分。神会再给他天上的福分。等他回到神那里的时候，神会让他享受永远的福了。但如果人不认识神，离开了主，他也。在世界上靠着自己的努力得着了一些美好的东西，那他就喜欢去炫耀自己的成就，但是这又能自夸多久呢？就算一个人过去有非常辉煌的成就，但他能夸多久呢？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。今天我们能看到长城。但秦始皇在哪里呢？他所夸奖的不过是他的功绩，但他连这个国家现在都不复存在了。他的一生是留给后人的，会有一些成就，但是他自己而言，已经不复存在了。可我们不一样啊，我们是在这个世界上短暂的几十年，我们还要回到神那里去。这一切成就还会在神那里，神把赏赐给我们，所以这对我们来讲是极美的福分呢、啊。从今天的诗篇当中，我们可以看到这些朝圣者克服了无数的艰难困苦。当他们抵达耶路撒冷圣殿的时候，他们会互相祝福。当人们聚集在一起的时候啊。也会有人借机显摆自己不凡的成就，因为毕竟呢，还有好长时间没见了，大家再一次聚集的时候啊，有些人就互相吹捧，有人夸的可能是自己的房子，哎，又买了一套房子，又装修了一下；有人可能夸的是自己的孩子有出息了，还考上了名牌大学，啊，现在呢，挣的钱可多了；也有人夸自己比其他人。更优越等等，这些是会存在的。但诗人借此机会想告诉众人：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。只有按神的旨意所建造的，才有永久的价值啊！离开了神，人去建造的东西一定是以自我为中心的。他要炫耀的不可能是神，那一定是自己。你喜欢跟常常炫耀自己的人交朋友吗？很明显，我们心里是不舒服的呀。在过去，《创世纪》当中记载了巴别塔事件。就当时啊，世上人的言语都是一致的。但那个时候呢？这些人又不愿意敬拜神，也不愿意认识神，所以人们就想了一个办法，说：“我们来建一座塔，塔顶通天，免得我们分散在地上。我们要留我们的名字，永久的在这个地上。”所以他们就开始建造这个塔，这个塔的名字就叫做巴别塔。那神一看，人如果去做这样的事情，最终一定会变得狂妄自大，不认识自己，骄傲的不得了。所以神没有让这个工程继续下去，只是变乱了他们的口音。这些人因为言语不通，所以这个塔就不建造了。这也就是为什么我们现在啊，每隔一块地区就会有方言的出现，隔得越远呢，这个语言我们有时候根本就听不懂。其实最初的时候啊，就是巴别塔事件开始的，因为这些不符合神的旨意。神创造这个世界是让人享受在其中，并且归荣耀与神，让人们彼此相爱的。可是当人们以自我为中心的时候，不管他是建造房屋还是建什么塔，他是为了自己，那最终一定会产生杀戮。所以神就阻止了这个事情，那巴别塔呢，最终也就没有建起来，也变成了枉然。再说一点，这个世界上的房子，你看是盖了拆，拆了再盖，建造的人会被人纪念吗？你现在住的房子，你知道是谁建造的吗？没有人会纪念这个人在这个世界上所做的这些事情。但如果说我们是为主去做的情况之下，神会纪念你所做的。你比如说，我们同样都在上班，不信主的人也在上班，我们信主的人也在上班。可是我们上班的时候呢，我们会为这公司来祝福祷告，我们会为我们所遇到的客户祝福祷告，不为别的，就是想把神的爱透过我们给他们。当然了啊，原则得有啊，不能因为。爱他们，所以很多东西就开始妥协，没有底线啊！不能这样啊！该做的事情我们要去做，只是说我们是为主而去做这个事情，不是为了自己。因为不信的人，他们无论现在去做什么，实际上最终的目的是为了自己啊！所以不管是我们上班，是我们自己做生意，或者说我们建造房子等等，这些看起来我们跟不信的人没有什么区别，但是心中你如果是为了荣耀神而做，神就会纪念。你所付出的，而世人不一样，他们因为不信主，所以他们即便去上班，即便去挣钱，即便去盖房子、去建造、去做很多的事情等等，神不纪念？神不纪念的？因为这些他不是为神而做的。这就是为什么我常常鼓励大家说，我们今天信了主的人。我们凡事上要为荣耀神而行，因为我们里边有圣灵，我们活着的不再是为我们自己，乃是因基督在我们里面活着。我们现在要活出基督的样式来。所以，每当你做一件事情的时候，你是为着主的缘故去做这样的事情，帮助人是因着主耶稣的缘故去帮助人，去上班也是为了见证荣耀主的名去上班。所以你做事情的时候，你不去计较啊，我做多了一点，我做少了一点，哎，你为主的缘故去做，神会纪念你所做的一切。哈利路亚！如果离开了神，离开了耶稣基督，即便人用尽一生所积攒的东西，不过是一堆数字而已，最终将会化为乌有。就算你拥有了全世界，你如果没有神的生命，这一切还是不复存在的呀。你只是曾经拥有过而已。就像当年的秦王一样，那他征服了国内的其他的六国，确实功绩实在是相当之伟大。可你有没有发现，过去几千年之后，他原来所……征战得来的土地，已经不再是他的了。他所积攒的东西，不过是一堆数字而已。今天你不能用秦朝时候的货币去买东西了，因为他那个朝代已经过去了。阿们。所以弟兄姊妹，离开了神，我们的一切努力，最终。都是枉然的。许多人一直在忙碌，根本停不下来，周日也没有休息的时间，让自己身心疲惫，这也最终成了枉然。他可能现在觉得，说我多做一点活，我多努力去做一点，可以让我的家庭更好一些，可以让我的生活变得更好一些。这个想法其实是从世人的角度而产生的。真正我们所有的祝福是神所赐的，你不如把更多的时间用来去敬拜神，去寻求神的话语。神给你智慧所产生出来的效果可能是更好的。如果没有神为你持守你所赚取的一切，你自己是守不住的。或许一个变故，或许一场灾难，便会使。某个人过去所积存的一切都化为泡影。那照这么说的话，难道我们就不需要努力了吗？听起来好像我们努力不努力都没什么用了，是不是？当然不是啦。我们的出路在哪里呢？仰望神，盼望永生之道。这个世界如果离开了神，你去做任何的努力，最后都是枉然。不管他当下多么的辉煌，结局都一样。讲这些的目的不是让大家停止努力，从此以后消极的生活，更要积极的生活，只是要活在基督里，按照基督的话语去行，你在地上的一切都将变得有意义，不再是枉然。也就是说，要在基督的根基上建造，一切都变得非常的有价值。信主的人到底如何来生活呢？你为主去做事情，会有不同的赏赐。格林德前书三章八到十五节，栽种的和浇灌的一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与神同工的。你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头。立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验个人的工程怎样？人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；而那工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。阿门。这段经文是对信徒讲的。我们信了主之后，我们当如何去生活呢？所以弟兄姊妹，我们信主哥不仅仅只是为了进天国啊！如果信耶稣仅仅只是为了进天国的话，那没有这么费劲的。你心里相信，口里承认，你就已经得救了，就已经是天国里的人了。那我们为什么还要去传福音，还要去服侍主呢？这个就是我们想靠着主在这个地上过得胜的生活，让我们的生活变得不再是枉然。变得有意义，阿门。这里就提到，个人将来的时候要照自己的功夫得自己的赏赐。首先呢，你已经是信了主的人了，然后你为主的缘故去做事情，照自己的功夫得自己的赏赐，就是将来每个信徒的赏赐是不同的。阿门。我们在信主的时候啊，神给我们得救的。这个礼物都是一样的，你信就得救了。但是信了主之后呢，会有两种不同的路。第一种呢，就是有些人他真的是为诸而做；那有些人呢，根本还是跟原来的生活一模一样，只是信主而已。剩下的行为、心理没有一丁点的改变。当然，这样的人也是得救的，只是他没有赏赐。这个赏赐是跟我们的好行为有关系的。阿门。第九节说，因为我们是与神同工的，信了主之后，我们要与神同工，与神同行。这里提到你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。哎，这就提到一个事情了啊，我们就是神所耕种的田地。那个田地要干什么呢？当然是要种庄稼的啦。因此啊，我们这个田地里面一定要让神种上庄稼。你要不种庄稼，就会长出杂草的。就会慌了的。所建造的房屋，这房屋怎么建造呢？神已经把根基都立好了，地基打好了，你不能再去别的地方建了啊！一定要在原来的根基上建造。哈利路亚！这个、根基是谁呢？耶稣基督。其实这是一幅图画，我们可以闭上眼睛想象一下啊。我们就是神的田地啊，那这个田地呢，神已经给你。画好地方了，那就在这一块你要在这个上面种上庄稼，去除草啦、施肥啦，等着它收获。如果说用房屋来比喻的话，那就是说，我们的天赋已经把房子的根基建好了，那个根基就是耶稣基督。现在我们想住到这个房子里面去的时候，就要在根基上继续的往上建造，你不能再立别的根基了，再立别的根基就出问题了。因为这个根基已经好了，所以我们也没有必要再去找别的根基了。信这一个主就够了，不要再去找其他的人了啊！那个没有用，没有什么用啊。第十节说：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。”这个根基就是耶稣基督，他的这个磐石的根基呢，是相当的稳固。那这个时候呢，建造的人就会有自己的想法了啊！房子的根基已经给你立好了，有两种情况：有人用金银宝石在这根基上建造，根基是非常牢固的。现在呢，有的人可能是为了图这个速度快，所以呢，他就用草木和结。草木和结大家总知道吧？用木头啊，用那个草啊，搭这么一个。棚子或者一个房子，那这个速度是相当快的。你有没有发现，现今这个世代的人都想追求速度快？点个外卖，希望速度最快的送过来；坐个车，希望以最快的速度到达。人们在追求速度上是越来越往极限的方向走啊。那建造房屋呢？很多人为了快。那就不愿意用金银宝石了，因为那个太费劲了呀，就用草木和解的。想走捷径，弟兄姊妹，在信仰的道路上没有捷径，就如同盖房子没有捷径是一样的。如果有一个人盖房子，他偷工减料，他的房子会盖得很快，但中间一定是缺少了些东西，他是扛不住狂风暴雨的。一旦等这些外在的环境临到的时候，这房子就塌了。如果说按照原本的方式，按照建地基的方式去在上面继续建造，那这房子是非常稳固的。草木和洁就更不用说了啊，弟兄姊妹，那个呢，火一来，这房子根本就留不住啊。个人的工程必然显露。所以弟兄姊妹，我们现在都说是信主的，都在这个世界上生活。我们看不出来谁的生命好，谁的生命坏，将来能得多少赏赐，我们根本就不知道。但将来等主耶稣再来以后，审判的日子到了，我们所有人的工程都会显露出来。有的人可能呢，这个房子根本就没建造啊，他。信了主之后呢，就坐在这个耶稣基督的根基上，等主来验收工程的时候，他还是坐在根基上，一点都没动弹。那么他没有赏赐。那有些人呢，是在这个根基上为了追求速度，建造了一个草木和结的房子。这样的房子，火一过来，啊，这个火你可以代表是圣灵。圣灵一过来之后，发现哎，这个不合格。火一过来，你想草木和节的工程被火一烧之后，能剩下什么呢？化为灰烬了。因为这个火就是要试验个人的工程怎么样。我们到底是不是为主的缘故去做事情？我们可以骗过其他任何人，但是骗不了圣灵。所以，所以说有些人也是在服侍，可是他是服侍，可能就是为了自己，为了自己的名。为了自己得利等等，这些呢，你可以骗过你周围所有的人，但是骗不了圣灵，因为最终的时候是圣灵在验收我们个人的工程啊，他无所不知，没有人能骗得了他呀。因此啊，从我们内心当中真正的为主去做事情的时候，为主而建造的时候，这个工程就是金银宝石的工程，就能够被留下来。阿门。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。所以，弟兄姊妹，如果说我们现在真的用的就是金银宝石那金银宝石可以理解为神的话语，照着神的话语而去做的事情。我们去帮助人，就是因着耶稣的缘故去帮助他。我们并不期待这个人是否给我有回报。这才是真正的。因着基督的缘故去做的，比如说圣经当中提到的彼得也好，保罗也好，他们传福音，他们帮助人，他们都是因着基督的缘故去做的，所以他们的赏赐已经定下来了，哈利路亚！而且他们的这个工程，有神为他们看守，没有任何人能毁坏这个工程了，这个工程是神所看顾的。阿们现在这房子已经被神认可了，那就是耶和华的房屋了。因为根基是耶稣基督，我们在基督的根基上继续建造这个房子。如果说真的就是金银宝石的工程，那就是被神认可的。谁想要毁坏这个房子，那神就要毁坏那个人。再说了，确实没有人能做到这个事情，除非呢你在上面建造的是草木和秸的这个东西本身呢。神就不认可，那他最终一定会被毁掉的。阿门。我们究竟该如何去建造我们的工程？这是我们每一个人自己要去默想，然后去行动的。而这些呢，就在我们的生活当中。神让我们所建造的房屋没有离开我们的生活，你在生活当中。因着主的缘故，去养育孩童；因着主的缘故，去做饭、去工作、去帮助人，等等，这都是金银宝石的工程。什么是草木和谐呢？是以自我为中心的，利用神、利用人去做事情，最终是为了自己，这都称之为草木和谐的工程。而这样的工程呢，最终是会被烧掉，就是不复存在的。那有人说：“我怎么知道我见到的工程到底是哪一种的？”其实，我们每一个人在做一件事情的时候，我们都会有一个目的。这个目的是为了神，还是为了自己，是很容易区分出来的。你比如说，圣经里边耶稣提到的法利赛人，他们祷告的时候，他们站在街口。那为什么站在街口呢？圣经上告诉我们，他是为了故意叫人看见。那他做这一切是为了什么呢？似乎他是在向神祷告，实际上他更关注的是人对他的看法。可能经过人都会说：“哎呀，瞅瞅人家多么的虔诚啊！人家一祷告一个多小时啊，要一直举着手在那个地方祷告呀。”哎呀，我真是自叹不如啊！哎，这个时候在路口祷告的人心里面就美滋滋的。哎呀，对我要的就是这个。那他到底是？向神在祷告，还是为了让人看见呢？很明显，为了让人看见，但在最终的目的还是让人夸奖他。所以耶稣说：“啊，他们已经得了他们的赏赐了。他们既然想从人那儿得赏赐，人已经给他了，所以神就不再纪念了。而我们真的要想被神纪念，怎么做呢？你祷告，回到内室当中，关上门。”祷告在你暗中的父，他必然会垂听。大家想想看，你回到家之后，进入到内室当中，还关上门，没有人知道你是否祷告，没有人知道你是否帮助过其他人。你帮助了很多人，你安慰了很多人，你因着主的缘故做了很多的善事，没有人知道。这就是金银宝石的工程，没有人知道。不是说你故意要躲着人去做，就是你的内心当中就是为了荣耀主而做，所以你从来不炫耀自己的功绩，你从来不会因为给某个人祷告他得医治了，你到处宣扬。哎呀，我给某个人祷告之后他立刻就好了，到处给别人讲。这大家不要走极端啊！不是说我们给别人祷告之后我们不能讲，就是说。你即便要做见证，你要把荣耀归给神，说感谢神，这是神的能力。可有些人就说：“哎呀，你不知道呀，某个牧师可厉害了啊，某个人他的恩高可大了。”你在他的见证当中根本就看不到神做了什么，完全是某个人的功劳。其实这些都叫做草木和结的工程。因此啊，我们。做某件事情的时候，我们内心当中，到时候到底是为了神、为了荣耀主而做，把荣耀归给主呢，还是把荣耀归给自己？这个是很容易区分的。也许周围其他人分不出来，但做事的这个人一定会知道的。咱、啊、们那有人说了，那我要是为了荣耀我自己而做的事情，是不是我就不得救呢？不，我这个跟得救没有关系，只跟赏赐有关系。所以我们刚才读的经文里面说，人的工程若被烧了，他要受亏损。意思是什么？就是如果说他是为了主去做这件工程的话，哎呀，那他就得赏赐了。可惜他为了自己去做的这工程呢，没有被神认可，但他自己仍然是得救的，仍然是得救的人。刚才我们所讲的这一段，都是对信徒而言的。如果你没有信呢，后面的跟你没有什么关系。阿门。所以透过这个，我们看出来啊，如果房屋不是耶和华建造的，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然清醒。啊，这句话跟前面那句话基本上是一个意思啊，就是说，今天我们靠着自己的能力打下了一座城池，但是你要靠着自己的能力继续守住它，如果你守不住呢？那你的过去所赚来的将化为乌有。但如果是神为你看守城池，你的一切将永远被纪念。哈利路亚，弟兄姊妹，从这个意义上来讲，我们应当去做更有意义、永久的事情，因为这会得永久的赏赐。阿门。哥林多贤书。十五章五十七到五十八节，感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。这是保罗给我们讲的，他自己明白的真理。今天也希望我们这样去行。感谢神，使我们借着我们主耶稣基督得胜。你真的可以靠着耶稣，在这个世界上过得胜的生活，靠着耶稣而得胜。那怎么样去做呢？所以啊，既然你知道以耶稣已经得胜了，就要靠着他去做事情，物要坚固，不可摇动。不要因着生活当中的得失就怀疑神，不要因为。这一次打告神没有成就，我们就不想不想信了啊！不能这样，不能摇动啊！务要在真理上兼顾自己，常常竭力多做主公，这一点不是保罗劝我们如此去做，他自己也是这么行的啊！你看他自己真的为主几乎算是摆上了一切了呀！他也鼓励我们常常竭力多做主公。那这个到底我们的生活当中该怎么样去行呢？其实就是你每做一件事情，心里边就是为了荣耀主而去做。比如说你是卖什么东西的，如果你仅仅是为了得到钱财，为了自己的利益最大化，那可能会弄虚作假，甚至说偷工减料、坑蒙拐骗，你都会去做的。但如果说是为了荣耀主而去做的，你是为了别人得益处，阿门，这就不一样了呀。比如说你卖吃的，那么好，别人可能会给里面掺假呀，为了降低成本等等。你呢，为了荣耀主，你就坚持真材实料的去做，这样就可以。这就是你同样跟其他人在做一样的事情，但你内心当中你知道，因着主的缘故，你是在借着你手中的这个去服侍其他的人。虽然那个人不信，但是呢，你的心里边是为了主去做的。那神不单要在今世的时候赐给你祝福，还要在将来的时候给你赏赐。这也算是多做主公了。可不仅仅是指在教会里边服侍啊，唱个诗歌、弹个琴、传福音才算是多做主公啊。服侍主在生活当中每一件事情上。都可以做到的。你们这样的劳苦，在主里面不是突然的，那也就是说啊，神都是知道的，绝对不会让你们所有的付出最终都变成枉然。阿门。看我们今天本文的第二节，你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。哎，这话好像听起来很多人就不太理解了，说我们早早上早点起来，晚上睡觉，吃劳碌得来的饭，怎么就是枉然了呢？这个怎么会是枉然呢？其实这指出了世人的茫然，特别是我们这个时代最为明显了。人像机器一样活着，很早起来上班。吃饭、下班、晚上回来睡觉，周而复始，年复一年，不断的进行，直到把某个人最美好的青春熬的没有了，皱纹爬上了这个人的额头，他还在做这样的事情，直到有一天干不动了，好停下来了，回过头来看一看，自己一直在重复一件事情：清晨早起。夜晚安歇，吃劳碌得来的饭。如果不信主的人说，这很正常呀，要不然我们活着为了什么呀？哎，你有没有发现，如果离开了主，他们觉得这就是我们的人生意义啊？要不然你还想追求什么呀？那今天让你们做一个选择，难道我们的出生到我们的死亡，我们就是为了在这个世界上这么去不断的像机器一样工作，最后死去吗？很明显不是这样的。如果这样的话，那么人生活着的意义何在呢？有人说了：“那我可是还是为这个世界上做出贡献了呀！我推进了这个社会的发展。哎”没错，你这个想法也是正确的。可是，连这个世界最终有一天也会化为乌有。那么好，你过去所建造的呢，有何意义呢？比如说，有一些人在地里干活，好除草。打药、结果子，年复一年，好像在这个块土地上不停的、反复的去做着重复的事情。你的一辈子过去了之后，那么你到底给这个地球上留下了什么呢？可能留下来的是这个土地里面有你的汗水。多少年之后，这个土地被别人耕种了，因为你不在了。那这样的意义又何在呢？好像。很多人没有想过这个问题，难道我们仅仅只是为了活着而活着吗？神赐给我们生命，绝不是这样的，他让我们在这个地上是有使命的。阿门，是有使命的。如果人离开了这个使命，他所做的一切都变成枉然。那也就是早晨起来，晚上睡觉，吃饭。其他的事情就不是那么重要了。有人说我没办法呀，我没有钱呀，我只能这样活着呀，要不然怎么办呢？我也想早上不用起来，呃，晚上可以睡得晚一点呃，不用吃这么辛苦的饭，但是没办法呀。不，这个跟钱多钱少还真的没什么关系。有人说了，你就说吧，你要给我钱的话，我会过得很滋润的。好，我们来看一个人的见证，这个人叫所罗门。所罗门，大家总听说过他的名字了吧？这个人的个人资产到目前为止都算是世界排行榜首位的。他过去的时候还是王，算是以色列历史上最成功的一个王了。那个时候真的称得上是辉煌的时代呀！所罗门手中不缺钱，不缺地位，不缺人的尊崇，一切所享受的他都享受到了。可这样的人，他仍然觉得自己的一切都是枉然的。我们来看一下《传道书》第二章十八到二十三节：“我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧，谁能知道？”他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。如此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空。也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安。这也是虚空。阿门。刚才给大家讲到说，那穷苦的人，他可能真的干活很累，早上起来要上班，然后呢，一直干到很晚的时候，晚上回来睡觉，然后吃饭的时候也变得很劳碌。啊，这一切好像没有意义了。有人说：“哎呀，我是因为缺钱啊！我要是有钱的话，这一切都不会这个样子。”好，所罗门不缺钱，他拥有很多的家产，拥有很多的钱，他想做的全都做了。但是后面他说：“我恨无一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌。”因为所罗门所劳碌的事情是很轻松的呀，他想做什么事情他就做到，比如说他想建一个宫殿。哎，他就按照自己的想法就建成了。他拥有了很多的宝贵的资产，可是现在他心里边依然很愁烦。为什么呢？因为他不甘心啊。为什么过去的很多的王，在他打下江山之后，一切都很和平的时候，他就希望自己可以得着永生呢？因为他不想给别人。所罗门就是这种想法。当他看到四境平安的时候，看到自己国中如此辉煌的时候，看到自己劳碌得来了如此多的基业的时候，他现在想到一个问题，那就是：以后谁会继承我这些家产呢？这个人到底是聪明的还是愚昧的呢？如果是愚昧的，那我现在劳碌得来的这一切不被他给败坏了吗？他要是智慧比我聪明。那还好，如果说他不如我聪明，他竟然要管理我劳碌所得的，那我付出这么多，有点不甘心啊！我这一切都是用我的智慧所得的呀，所以不论是所罗门建造宫殿，还是管理列国，以及说吃什么玩什么。哎，他都很滋润的。可是他一想到自己要把自己现有的一切都拱手让别人去享受，他心里边非常难受。他说：“我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，我心就绝望了。”他为什么绝望呢？因为他自己没有永生，他自己看到这么多的家业，将来不知道让谁来管理的，心里面就绝望了。说：“哎、如果说那个人不争气，把我的一切都败坏了。”那你说我现在劳碌这一切有什么意义呢？这个话还真的就是这样啊！所罗门死了以后，他的王国啊、呃、就被他的儿子给败坏了。如果所罗门知道这一切的时候，他能不绝望吗？那十分绝望，他可能就说、是：“那我现在就不不想再努力了。”所以，在这个世界上，有很多钱财的人，他们心里面忧虑其实是更大的。为什么他们担心啊？我这些家产，我的儿子能不能把他管理好啊？如果他知道他的儿子根本就是就败家子儿，会把他的这一切都给败光的，他这个时候估计会很痛苦的呀。我们看看所罗门心里真实的想法：有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分。因为所罗门的智慧已经相当之高了，所以他用他自己的智慧啊、知识啊，确实建造了很多好玩意儿，也呢让列国都臣服。可是他一想的说：“我要把我现在辛辛苦苦打来的这一切东西，我要拱手给那个没有曾劳碌的人。”哎呀，这个心里边啊不是滋味啊，包括自己的儿子也不行啊。你看大卫实际上就没有这个想法，为什么呢？因为大卫在依靠神，而所罗门他没有依靠神，所以即便他得着了这么多的荣华富贵，他心里边依然是空虚的，他心里边依然是不安的。大卫没有所罗门享受那么多，但大卫所做的一切是为了主，所以他把自己的金银财宝都预备好了，他想建圣殿，只是神没有让他建造，说你的儿子所罗门必为我建殿。那大卫在临死的时候也没有像所罗门这样说：“哎呀，你看看我这一辈子常年征战，终于让国家当中四境太平了。我现在竟然把它让给你，让你来享受，我实在是不愿意死啊！”哎，大卫没有这个想法啊，他是心甘乐意的把这一切给了自己的儿子所罗门。可是所罗门呢，他因为不依靠神，所以他就觉得我现在辛苦得来这一切，竟然要留给一个不曾劳碌的人，要享受我所得来的。哎呀，我心里边绝望啊，我痛苦啊，我劳碌这一切，我能得到什么呀？我天天在日光之下劳碌累心的，我还日日忧虑，这些劳苦竟然都成为了我的愁烦，连夜间心也不安。就是晚上，啊，所罗门为这些事啊想了都睡不着觉了。这一切也竟然变成了枉然呐、啊。所以，所罗门他给了我们一个真实的例子，就是不管是。没钱的，有钱的，他们的结局如果离开了神，都是一样的。传道书第五章是八到二十节。我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子，吃喝享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，是他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心，使他喜乐。哎，这一段就很有意思啊！如果说我们只看传道书里面其他的没有神的部分，我真的会心灰意冷的说：哎呀，那现在努力啥呀？啊，不努力的时候心累，努力了之后心更累，那还努力什么呀？不用努力了。但是有了神就不一样了呀！我所见为善为美的，就是人在神所赐给他一生的日子吃喝。我们或吃或喝或做事情，如果说为了感谢神而做，为了荣耀主而做，这一切就不再是枉然了。这就是享受日光之下劳碌得来的好处。没有钱的时候呢？好，我们辛苦的去工作，每天我们过得很充实，我们带着盼望去生活。哎，这个日子没事那如果说有了钱了呢？哎，我们更感谢神，我们可能会帮助更多的人去做更大的事情，这也是有意义的呀。因为这就是我们的份，阿门。如果说不是为了主的缘故去做的话，一切都变成虚空了。神赐人资财丰富，使他能以吃用取自己的份，在他劳碌中喜乐。这就是神的恩赐。很多人是不停的工作，不知道为了什么，不停的积攒财宝，自己却不花，那其实也是一种劳苦愁烦呐、啊。真正的福分是什么呢？这个月神给了我们福分，我们享受了，并且在劳碌当中，我们还是喜乐的。怎么才能喜乐呢？就是为神去做，你才能喜乐。要不然工作真的会让人很累很烦的，谁愿意去工作呢？可是如果说我们借着工作，我们在其中把神的荣耀彰显出来；借着工作，借着服侍客户的时候，我们把福音传出去，这就是我们劳碌中的喜乐啦。阿门。神给我们多也好，少也好，我们都享受在其中，并且乐在其中。他不多思念自己一生的年日。所罗门为什么总是思想说：“哎呀，你说我死了之后，我这个家业到底谁能够继承？能不能过得更好呢？能不能给我守得住啊？”因为他拥有了太多，他离开神了，所以他就会担心。很多有钱人啊，在自己没死之前就开始担心啊，说：“我的这个儿子能不能守住我这份家业？能不能把他发扬光大呢？”他总是想自己一生的年日，可是真正为主去做事情的人，他只看今日。今天神赐给我这美好的一天，我感谢你。今天神让我遇见这个人，让我去帮助他，我感谢神。他每一天都过得很喜乐，因为神使他的心喜乐。哈利路亚。所以，如果离开了主，即便你清晨早起，夜晚安息，吃劳路得来的饭，他都是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。这是指有主的日子，为主而活的日子，每一天都是安息的。哈利路亚！因为他知道他是神所爱的。彼得前书四章十七到十九节，因为时候到了，审判要从神的家起手，若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将又何地可站呢？所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那诚实的造化之主。我们也知道，耶稣基督一定会再来的。他来了以后，审判就开始了，也就是刚才我们所说的有火发现，要试验个人的工程到底如何了。这个审判对信徒而言，就是检验你工程的时候到了。你盖房子，你总不能无限期的不停的盖，一直盖盖盖，没有期限的盖吧？它有一个期限的。这个期限是什么时候呢？耶稣基督来的时候，这工程就停止了，不用再盖了。然后，他就要检验你这工程到底如何了，是不是合格了呢？是金银宝石的工程呢，还是草木禾秸的工程呢？所以审判要从神的家起手。为什么那个？不信主的人不用审判了，因为他们的结局已经定了。在约翰福音第三章已经告诉我们，不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。他因为不信，所以无论是他犯一个罪还是无数的罪，结局都是一样的。但是我们信主的人是不同的呀，因为赏赐不一样。一个人信了主之后，到底为了主的缘故做了多少事情，这个是不一样的呀。这也就是为什么。我们要跟主自己建立关系，我们不要去看我们周围的人都不愿意去服侍我，为什么要去服侍啊？我们周围的人都不愿意吃亏，我为什么要为主的缘故去吃亏？不不，你不要去跟他们比较，因为将来的时候啊，神给每一个信徒的赏赐也是不同的，所以做这些事情的时候啊，要心甘乐意的去做。如果说信了主之后人不愿意为主去做，这也没有关系，神不会强迫你必须去做的。只是我现在想把这个事情告诉你，不希望你的一生过程枉然。如果一人仅仅得救，那有没有仅仅得救的艺人呢？有啊，跟耶稣一起钉十字架的那个强盗，他就是仅仅得救，因为他没有机会下来再去行善，再去服侍人了。他信了主之后，很快就跟耶稣一块走了，他就算是仅仅得救。那还有很多人。他跟十字架上那个强盗不一样了，比如说彼得、保罗啊、约翰等等，他们为主的缘故，付上了自己一生的时间，所以他们的赏赐跟那个十字架上强盗信主的人是完全不同的。现在我们趁着还有机会的时候，明白这些真理，为主而行，你的人生不仅仅会充满平安和喜乐，你还有赏赐呢。所以啊，即便是受苦的时候。我们也不要放弃我们该做的事情。照神的旨意受苦的人是有福的，仍然要一心为善。我们知道我们的灵魂是在主那里，他是信使的，他不会让我们所受的这些苦，为主所做的这些功，最终变成徒然的。你若能领受这一切，那就会每一天都是不一样的，每一天都是喜乐的，都是。有意义的，因为你为主而活，你知道活着的不再是你，因为救人已经死了，现在你就是代表基督在地上活着，活出来多少基督就有多少赏赐，这多好啊！希伯来书十三章二十到二十一节，但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神。在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。我们看《希伯来书》的作者给我们的全名：赐平安的神。所以弟兄姊妹，人离开了神，即便在这个世界上很劳碌，他是没有平安的呀。但是心中。尊主为大的人，他也在这个世界上劳碌，但他心里是充满平安的，带着平安去做事情，那是不一样的呀。为什么呢？因为我们跟神是有立约的，是耶稣基督的血让我们跟天父之间立了一个永远的约。耶稣已经从死里复活了，他愿意在各样的善事上成全我们，带领我们。只要你有这样的心，愿意去做，神会把能力给你，神会把智慧给你，成全你们。也就是说，根基已经建好了。现在盖房子的时候，你不会，你可以向神去祷告，他会给你智慧，给你能力去做这些事情，叫你能遵行他的旨意。哈利路亚！又借着耶稣基督，在你们心里行他所喜悦的事情。你说，我不知道神喜悦什么呀？我怎么能做神所喜悦的事情呢？很简单，你若心里边愿意去寻求主的话语而行，那么圣灵就会在你心里边告诉你当如何去行。把神的话语先记在心里一边，然后你就知道当如何去行了。因为神给我们的话语没有脱离我们的生活，一旦信仰脱离了生活，那可能就变成空洞的理论了。你看，耶稣在地上行走的时候，他没有脱离生活呀，他在生活当中帮助了很多人，让很多人借着耶稣认识到了我们天赋的美好。他帮助人、安慰人、劝勉人。都不是为了荣耀自己，那是为了荣耀天赋。如果我们效法耶稣而生活的话，那就是我们在这个地上的时候，我们做任何的事情，我们不是为了荣耀自己，我们是真心帮助别人的，是为了别人得益处。但是我们是为了荣耀我们的天赋，为了荣耀耶稣基督。哈利路亚！你在做这样的事情的时候呢，你心里面一定是喜乐的。哈利路亚！愿荣耀归给我们的天赋，直到永永远远。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们知道我们人生当中最大的意义就在你那里。离开了耶稣基督，我们的一切都成枉然了。就算我们得着了全世界，我们若失去了永生，这一切当没有任何意义了。天父也谢谢你，让我们有这样的看见，特别是到末世的时候，让我们能够珍惜末世的这个光阴。不再虚度年华，我们愿意在这样的服侍的道路上，跟主一起同行，一起服侍。请你加给我们力量，在新的一周开始了，让我们带着你的力量去生活。感谢赞美你，让我遇见的人，我能把真理给他，能够把福音传给他们，给我智慧和口才，让我帮助我身边的人，让他们因着我看见神的荣耀。